0: Inercia Deportiva y 2001 Film
1: Presenta Desde la Banca Síguenos en Facebook Inercia Deportiva, Instagram Inercia Deportiva y Twitter Arroba Inercia Deportiva Ladies Hola, qué tal amigos. Bienvenidos una vez más a este su podcast. Ahora de desde la casa seguimos con esta situación. Saludo con mucho gusto a mi colega y amigo Toño Ramos. ¿Cómo estás, Toño?
0: Muy bien, Marco. Tú cómo estás? Saludos también a toda la gente que, que nos escucha. Eh, pues como lo has dicho, no seguimos todavía con con este formato y pues la NFL también sigue con lo mismo. Ya ha habido también reuniones virtuales de dueños con la oficina del comisionado Roger Goodell. Eh, ha habido también reuniones del staff de coacheo con sus jugadores los coaches de posición con las unidades tanto en ofensiva como en defensiva no pueden evidentemente empezar entrenamientos hasta que los gobiernos estatales de cada entidad en Estados Unidos puedan ir ya reabriendo las instalaciones así que pues el formato virtual va a tener que ser todavía para muchos de nosotros y para, también para los coaches y jugadores de la NFL
1: así es, es algo que eh, ahora sí, contrario a lo, a lo que todos nosotros quisiéramos Pues tenemos que seguir este, pues tratando de acatar ¿no? Sobre todo las indicaciones y tener un poco más de paciencia Ojalá ya pronto empecemos a regresar todos a la, a la normalidad Y pues también en, en este sentido Que pues, nosotros hablamos de, de los movimientos en NFL pues Ojalá el NFL también ya empiece a tomar un poco más ese ritmo de normalidad eh, Yo creo que también la buena nueva es que la NCAA eh, comunicó que va a haber deportes ¿no? Para lo que resta del año Que esa también es una muy buena noticia Pues finalmente también habrá Fútbol americano colegial Y los demás deportes Que están eh, pues ahí en, en esta NCAA ¿no? Que es la que rige todo el deporte universitario En los Estados Unidos
0: Sí, que hay unos deportes Que ya tuvieron los programas universitarios Que cerrar por cuestiones de no poder fondear la temporada de softball de mujeres, por ejemplo, la temporada de soccer de hombres de algunas universidades. Y esto porque se tiene también contemplado de que se juegue la temporada de fútbol americano colegial, pero sin público. Y la asistencia, es, sí. la asistencia los contratos televisivos, eh, los sponsors también de las universidades, para el equipo de fútbol americano de muchos de los, de los colegios en Estados Unidos, con lo que genera el fútbol americano colegial no, sí. termina por pagar muchas cosas de los otros deportes. Así de grande es el fútbol americano colegial uh -huh. porque el presupuesto para béisbol, para voleibol para softball, por ejemplo, para atletismo no es tan grande como lo que genera y lo que se presupuesta para fútbol americano. Y con eso se saca para pagar estos otros deportes y que haya eh, las condiciones económicas... Y de becas también para todos los chavos de otros deportes De verdad, así de grande es el fútbol americano colegial en Estados Unidos
1: Sí, pues por eso es tan importante el campeonato colegial universitario No es ningún secreto que pues todos los programas tratan de competir Para llegar a la final del, del campeonato, o sea, el campeonato nacional sí. Porque además de pues, lo que le da en este caso de imagen Y de eh, pues proyección a la universidad a través del programa de fútbol americano También es la... Eh, pues las cantidades de dinero que recibe el equipo campeón, ¿no? que precisamente y, y con se eso va Tomas para a los programas universitarios, de, de a los programas deportes. deportivos de las universidades, claro Sí, sí no solamente deportes, es para fútbol claro. americano ¿no?
0: digo, hay universidades sí, que por sí solas sí tienen la infraestructura y el poder económico para seguir fondeando todos los demás deportes, pero no todas lo tienen porque no todas son privadas las la mayor cantidad de universidades Así en Estados es. Unidos siguen siendo públicas
1: sí, ahí es donde viene la, un poco la complicación, ¿no? Uh -huh pero sí, pues exacto. vamos entrando de, de lleno a nuestro, al tema del día de hoy que bueno pues ahora ya eh, algunos amigos nos habían comentado no ya hablamos sobre eh, las ofensivas, duplas ofensivas y bueno la defensiva entonces hoy eh, vamos a hablar del top 5 de las probables defensivas para esta temporada 2020 eh, quisieras empezar Toño, tú dime con cuál empezamos, cuál es tu número 5
0: Sí, qué bueno que ya hablamos de las defensivas porque yo sé que lo más bonito y lo más vistoso y lo que pinta son las ofensivas y lo que vende hoy por hoy el producto del fútbol americano profesional es el juego aéreo, el, lo explosivo que pueden ser las ofensivas, pero las defensas, claro que cuentan con un papel importantísimo, eh, hay que tomar en cuenta también qué tipo de estadísticas, qué tipo de datos vamos a considerar importantes para contemplar eh, Cómo es una defensiva buena Porque lo decíamos en el episodio anterior No todas las estadísticas de las ofensivas Te dicen algo Del de récord de un equipo O del desempeño de un equipo Entonces sí hay que tener también Mucho cuidado en qué datos Podemos contemplar como importantes eh, Entregas de balón provocadas Primeros y días permitidos Cómo afectas al mariscal de campo Capturas eh, Cómo también eh, golpeas al coreback Para afectarlo de alguna manera De tomar una mala decisión Así que eh, yo quisiera empezar si quieres del 5 al 1 como lo hemos estado uh -huh. haciendo eh, yo creo que uno de los equipos que se va a mantener con el buen nivel de la defensiva que presentó el año pasado y que va a seguir siendo muy muy agresiva es la defensiva de San Francisco eh, uh -huh. el año pasado vimos que la rotación de linieros defensivos fue una de las claves que lo llevó al éxito y creo que John Lynch el general manager lo entiende muy bien, no solo es Nick Bosa, aunque fue novato defensivo del año y tuvo una temporada súper productiva y tuvo un impacto en la defensiva tremenda con nueve capturas y eh, 16 tacleadas para pérdida, pero también es eh, toda esa rotación de linieros defensivos que te mencionaba. Perdieron a su mejor tacle defensivo de Forrest Buckner que se fue a Indianápolis en un canje por un pick de primera ronda, pero lograron traer a Jabón Kinlo para tratar de contrarrestar esa salida es un jugador que le sale más barato, pero puede ser igual de productivo, y creo que Kinlo tiene un mayor techo de crecimiento, quizás, que de Forrest Buckner. Entonces, la rotación de linieros defensivos de San Francisco, ahí va a seguir, con Solomon Thomas, con DJ Jones, con Arik Amstead, con Nick Bosa, con D Ford. Entonces, eh, ¿qué más quieres? Y ahora le pones a Jabón Kinlo, realmente es que esa fórmula que te llevó un buen camino, ahí la vas a tener todavía.
1: Así es. Bueno, yo ahí, fíjate, este... Eh, tenemos otra vez coincidencias Pero si sí variamos mucho de lugar Yo a la defensiva de los 49 La tengo como la probable número 2 Sobre todo por lo que Nos dejó ver el año pasado no En cuestión de yardas totales Permitieron 4.509 La defensiva contra el ataque terrestre También fue bastante Efectiva eh, Estuvieron permitiendo 281 yardas por tierra Solamente el año pasado Y pues es algo que durante toda, la, durante toda la temporada se vio, ¿no? Y además de que era una defensiva que iba creciendo semana a semana Que finalmente, gracias a esa gran rotación en sus frontales Que es lo que realmente más brillaba, ¿no? Seis jugadores que tú los podías rotar adentro, afuera Y ni parecía que estabas haciendo ningún cambio claro. eh, A cualquiera que le, le pusieras en eh, dos contra uno Le dabas muchísima, eh, pues... Probabilidad o, o muchas ventajas a, a otros jugadores como Nick Bosa o como el mismo Amsted de que pudieran hacer el trabajo, no estar haciendo la presión al coreback. Eh, la defensiva por tierra trabajaba, insisto, bastante bien. Entonces, yo a ellos los tengo como probable. De eh, bueno, yo los pongo el número 2 de este top 5. ¿no?
0: ¿Sabes cuál es mi problema con San Francisco y no los meto en el top 3? es la secundaria, sobre todo los esquineros. A mí mm. me hubiera encantado ver que se reforzaran más en la posición de corner. Richard Sherman ya no es el mismo de antes, hay que decirlo. Eh, no, en el aparte tiene pasado, ya perdió
1: mucha velocidad, ¿no? Sí, sigue
0: siendo un tipo muy inteligente, que es muy experimentado, que sabe todas las mañas de los receptores y es de la última década de los mejores corners que hemos visto, pero ya, ya no es el Richard Sherman de Seattle. Y creo que sigue siendo el otro lado opuesto de la esquina una de las partes más débiles de esta secundaria. A mí me hubiera gustado ver un córner que lo tomaran en la primera ronda o en la segunda ronda del draft. Lamentablemente San Francisco no tuvo mucho capital de draft en este último reclutamiento colegial. Eh, fue muy buena las revelaciones y sorpresivas La verdad, sobre todo por el nivel que mostraron tanto Emmanuel Mosley, Aquilo Witherspoon, K1 Williams Que fueron muy buenos esquineros Sobre todo K1 Williams como Nickel Fueron gratas revelaciones Pero en el Super Bowl les exhibieron las carencias Completamente que tienen No sé si es experiencia, no sé si es falta todavía eh, De desarrollo Pero no son corners Para mí que sean eh, del nivel de la línea defensiva. ¿no? No, no sé si me explico. No es un equipo sí, que sí. no es tan parejo en su, en su línea frontal que en el perímetro. Tiene dos buenos safeties eh, con Jimmy Ward y Jacquez Tart, pero los corners me siguen preocupando, como te digo, sobre todo por lo que vimos en el Super Bowl, que Richard Sherman estaba solo en esa secundaria prácticamente en un buen tiempo.
1: Y ahí, bueno, quizá es que ellos quieren apostarle mucho todavía precisamente a los frontales, ¿no? Como la parte de abajo so, de la defensiva. So. Que finalmente pues sí respondió bastante bien, pero evidentemente si, si tú no le estás llegando al coreback, o bueno, si tienes muchos snaps en los que tienes que estar eh, trabajando contra los a unos, eh, contra sí. pases que son muy rápidos, de todos modos el desgaste para los frontales, pues es demasiado. Y pues, eh, pues de nada sirve que puedas hacer una buena cobertura si de todos modos no le están llegando ya por esta situación también, ¿no?
0: Claro, esa, esa es una apuesta eh, uh -huh. muy lógica y pues tiene sentido, ¿no? Mientras los frontales hagan su trabajo, tengas quien tengas de corner pues le facilitas la chamba, ¿no? Es tiempo, le compras tiempo a los esquineros, ¿por qué? Porque el mariscal de campo no tiene tiempo para lanzar o toma malas decisiones al, al verse presionado. Entonces, es entendible, pero en algún punto de la temporada va a hacer falta más apoyo en, en las esquinas, a mí me parece así. Creo que como mostly Wearspoon y Kaywon Williams no tienen tanto talento como alguno de los Chavos que pudieron haber reclutado en el draft. Pero bueno, eh, John Lynch tiene un plan y va a seguir siendo presionar al, al mariscal de campo con tus frontales.
1: Uh -huh. Y bueno, yo te voy a decir quién tengo en número 5. Para, para mí, los que pueden estar dentro de este número 5 es la defensiva de los Santos de Nueva Orleans. Una okay. defensiva que eh, el año pasado fue más de nombre, de hombres, perdón, que de nombres. Sí. Y que poco a poco, dentro de las últimas tres temporadas, quizás se ha visto una, una mejoría. Digamos que siempre lo que sobresale mucho de, de Nueva Orleans precisamente era su ofensiva, toda esa explosividad que tiene, pero la defensiva sí tenían muchas carencias, hasta que pudieron eh, rodear a, a la ofensiva y a Drew Brees con una defensiva que ahora sí, como se dice, ¿no? que se dobla, pero que no se rompe, y que en los momentos eh, importantes eh, llegaban a hacer la, la jugada, ¿no? Tenían el intercambio de balón, paraban en un tercer down importante, etcétera Y sí. que eso también les permitió que sin Drubris durante varias semanas también pudieran ganar con, con Terry Bridgewater y con el buen trabajo de la defensiva de, de por parte de Los Santos. Y de ahí, bueno, pues está todavía Cameron Jordan, que es un jugador claro. que sigue haciendo diferencia, Kiko Alonso, que también está allá en, en el equipo de los Santos de Nueva Orleans, que puede, que puede ser alguien que aporte igual Malcolm Jenkins, ¿no? Marcus Williams, los safeties de, de Nueva Orleans, que le han dado pues también ese, ese voto de confianza al equipo, ¿no?
0: Y Marshon Lattimore, Marshall Lattimore es de los mejores corners uh -huh. que hay corners, hoy por no digas, hoy en sí. la NFL. De Mario Davis es un linebacker no tan llamativo, porque lo describiste muy bien, la defensiva de Nueva Orleans. Tiene un muy buen esquema, tiene muy buenos hombres, pero no tiene tantas estrellas. Aunque sigue teniendo e estos tres jugadores, tanto eh, Cameron Jordan, DeMario Davis, Marshawn Latimore, como los tres de su columna vertebral. Y trajeron uh -huh. de vuelta a Malcolm Jenkins, que estuvo muchos años en Filadelfia. Pero Malcolm Jenkins fue reclutado por Nueva Orleans. Incluso jugó el Super Bowl que le ganaron a, a Indianapolis con los Saints. Entonces, es un equipo que... Le hace falta dar ese estirón, ya lo sabemos, en playoff, uh -huh. pero sí. que justamente es en la defensiva donde quizás debería dar ese extra en, en postemporada para poder avanzar, ¿no? Lo vimos en el juego contra Minnesota que terminan perdiendo hace un par de años en los últimos segundos, un error en la secundaria, entonces la defensa de Nueva Orleans tiene que, tiene que mejorar, es buena porque cumple con lo que le piden los intercambios de balón oportunos que tú dijiste. Regresar a la pelota a Drubris en una mejor situación de terreno de juego y creo que cumplen muy bien con eso. Yo no los tengo en mi top 5, pero es una
1: defensiva muy, muy competitiva. Bueno, pues ahí, ahí tenemos la primera discrepancia. <risa> Ahora vamos es con bueno, el... qué bueno. Sí, eso claro, bueno. sí, por supuesto. Vamos con el número 4. Eh, okay. Yo Vas. tengo en el número 4 a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Eh, okay. Eso fue algo que puso a Nueva Inglaterra el año pasado, digo, finalmente no fue uno de los mejores, eh, no fue una de las mejores temporadas, por así decirlo, de, de Tom Brady de su ofensiva, sabemos que tenían, eh, bueno, que no tenía casi armas, no tenía el, el mismo cuerpo de receptores, ya no estaba Gronkowski, estuvo muy limitado, pero finalmente eh, Nueva Inglaterra, a través de su defensiva, de su trabajo defensivo, yo creo que, pues ayudó bastante, ¿no? a, a que su ofensiva pudiera estar ahí. Lo llevó a jugar playoffs un año más. Entonces yo creo que eso es algo que también es, es bastante de reconocer del trabajo defensivo que, que hicieron durante la temporada 2009. Era una bastante buena defensiva también contra la carrera. Menos de 280 yardas las que permitían por juego. Permitieron 4.414 yardas totales, ¿no? Hablando de que las peores defensivas permitieron casi 6.000 yardas. Y fue Entonces, el equipo que menos que puntos Patriotas casi ¿no? es, y durante muchas es semanas importante. tuvo marcadores, o bueno, limitó a muchos equipos con marcadores bastante bajos, ¿no?
0: Sí, yo tengo a Patriotas en mi top 5, pero lo tengo en el puesto 2, no lo tengo en el 4. Me gustan mucho eh, siempre las defensivas de Bill Belichick, porque todos sabemos, ¿no? La dinastía que generaron los Patriots fue Brady y Belichick. Pero realmente uh -huh. Bill Belichick es un entrenador de corte defensivo. Sí. Es. Tiene un gran maestro como fue eh, Bill Parcells hace muchos años y Belichick realmente se enfocaba en la defensiva desde sus tiempos como coordinador y, y coach de posición con los gigantes de Nueva York. Entonces, el común denominador, aparte de Brady, en los campeonatos de Nueva Inglaterra es que tiene defensivas que permiten menos de 15 puntos por partido. Son defensivas muy buenas y eso es lo que los ha hecho también ser campeones de Super Bowl. Digo... Podemos repasar a muchísimos jugadores que han tenido con Willie McGuinness, Mike uh -huh. Briebel, Vince Wilfork. Y realmente es que el año pasado la defensiva de Nueva Inglaterra fue la que más intercambios de balón también provocó. Tuvo 36 intercambios de balón. Que eso para Bill Belichick y para muchos entrenadores y para muchos de nosotros es una faceta importantísima. ¿no? Regresar sí. a la pelota a tu ofensiva tuvieron aparte al jugador defensivo del año, eso se nos olvida es Stephon Gilmore, hoy por hoy el mejor córner de la liga lo tienen los patriotas de Nueva Inglaterra con Gilmore eh, lo, lo vimos en el Super Bowl en contra de los Rams, haciendo pedazos a, a los, al cuerpo de receptores que, que traía Jared Goff y, y la ofensiva aérea de Sean McVay entonces yo creo que Nueva Inglaterra Debería seguir con, con el mismo nivel. Obviamente estas predicciones que tratamos de hacer, pues sí nos basamos en el 2019 y en el rendimiento uh -huh. del año pasado, pero hay que contemplar las salidas, si los refuerzos se van a poder ad adaptar a un sistema muy exigente como es el de Bill Belichick, sobre todo que es una defensiva que se está rejuveneciendo bastante en la posición de linebacker. Chase uh -huh. Winovich, el novato del año pasado, creo que va a evolucionar. Los novatos que trajeron tanto Josh Uche, Nick Coe y Anthony Jennings... Son jugadores que se tienen que adaptar rápido a este sistema de juego de Belichick... Porque ya sabemos que él no se tienta la mano para sentarte, para quitarte snaps... O incluso para sacarte del equipo. Siguen teniendo a Dante Hightower, que es el líder de, de este equipo... Que tiene muchísima experiencia, ha estado en supertazones... Y también hay que ver... ¿Cómo es que la primera selección que tuvieron los Patriots, que es el safety Kyle Dogger, va a entrar justamente en, en este sistema? Él viene de una división 2, no tuvo tanta experiencia ni roce con un nivel muy competitivo, pero es un safety que puede jugar de linebacker, que puede ser box safety, que también te puede cubrir profundo, eh, tiene muy buen rango de cobertura, así que esa versatilidad que tiene Kyle Dogger, creo que no la había encontrado Bill Belichick en un jugador lo va a emparejar muy bien como con Patrick Chung en la secundaria, entonces eh, es bastante interesante la combinación que tiene hoy eh, Belichick para trabajar con mucha juventud con versatilidad y, y seguir con esta tendencia de ser de las defensivas más, más buenas de, de la liga, digo calladitos bajita la mano, pero es un equipo que siempre las defensivas las tiene muy bien apuntaladas Belichick.
1: Así es, y ahí yo creo que lo, lo importante es mencionar la, las, las partes fuertes que todavía tiene, ¿no? Con el caso de Stefan Gilmore, que obviamente al ser un jugador de esas características, pues aporta mucho dentro del campo de juego no solo en la, en el, en el, juego como tal, valgase la redundancia, sino también en el liderazgo, ¿no? y, y en lo que puede aportar en el, al equipo en la parte anímica, el mismo caso de Dante Hightower, que ahora es un, es un tipo que tiene sí. que liderear de alguna manera la, la defensiva, ¿no? Yo creo que esa parte también es importante porque finalmente vienen de equipos que han ganado Super Bowls, tienen esa casta de lo que es las defensivas de lo que es los Patriotas de Nueva Inglaterra y que ellos también claro. tendrán esa responsabilidad como de seguir aportando en ese sentido a su equipo no
0: A ver, para entender el Super Bowl que le ganan los Patriots a los Falcons, no hay remontada si no existe un buen trabajo de la defensiva y un buen trabajo de Donta Hightower específicamente y de Chris Long, por ejemplo que aportó muchísimo en ese momento como pass rusher ya en lo último de su carrera, entonces siempre se hablaba de Brady por supuesto que siempre se va a tener que hablar de él y lo trascendente que fue para esa franquicia pero para ganar su pretazones la defensiva de Nueva Inglaterra fue igual de importante que, que los Gronkowski, que los West Welker que los, eh, los Gronkowski, los que tú me digas entonces ese es el estilo también que no va a perder Nueva Inglaterra no sé qué vaya a pasar en ofensiva realmente con ellos, porque sí va a ser un golpe tremendo perder a Brady, pero la defensiva va a estar bien y eso te va a seguir siendo eh, competir no sé si por la división, porque por ahí hay un equipo que, que ya vamos a hablar más adelante de, de ellos, que los tengo contemplados dentro de las cinco mejores defensivas. En mi, en mi lista, el cuarto lugar, tú tienes a Nueva Inglaterra. Uh -huh. Yo ya te dije, lo, lo tengo en el número 2. Pero en la posición número cuatro de defensivas para el 2020, tengo a los Ravens de Baltimore. Eh... Fue un equipo que batalló bastante a final de temporada para detener la carrera. Yo creo que hoy en día no es tan importante detener la carrera por la forma en cómo se juega eh, la NFL. Incluso aquí tengo un listado de los equipos que menos yardas por acarreo permitieron en 2019. Ahí te van. Tampa Bay, Jets, Pittsburgh, Raiders y Bears. Ninguno de ellos estuvo en playoff. Entonces detener la carrera realmente ya no es tan importante en playoff, eso sí ya es otro monstruo. Ya tienes que contemplar muchísimas cosas. Y fue lo que Baltimore sufrió en ese partido en contra de Tennessee. Que pues eso, es lo que no hizo, Toño. Rato.
1: Exactamente. Pues fue lo que pulverizaron lo por tierra, ¿no?
0: Y ahí creo que en off-season, creo que Baltimore sí hizo bien las cosas. Eh, trajeron a Derek Wolf, trajeron a Calais Campbell. Se reforzaron uh -huh. también el draft con Justin Madavike, entonces trajeron a tres tackles defensivos porque saben que ahí había una necesidad, había un hueco bastante fuerte. Se reforzaron muy bien el draft defensivamente con Patrick Queen, el linebacker de LSU, y Malik Harrison, el otro apoyador de Ohio State. Entonces van a tener mucho talento para poder trabajar en esa defensiva. Y creo que la secundaria es de las mejores que hay en la NFL, ¿no? con, con Marcus Peters, que elevó bastante su nivel después de que lo canjean de los Rams a Baltimore, tienen también a Marlon Humphrey y tienen profundidad en la posición con Jimmy Smith que es un veterano que conoce bastante bien el esquema así que yo, yo a Baltimore lo tengo como, como la defensiva número 4 eh, tiene que ser un año importantísimo para Matthew Judon también el, el jugador que fue etiquetado como jugador franquicia fue líder en sacks del equipo el año pasado... Fue líder en tacleadas para pérdida el año pasado... Para mí el mejor defensivo que hoy tiene... Baltimore se llama Matthew Judon... Pero tiene que demostrar
1: que vale la pena... Que inviertan en él un contrato de largo plazo... Así es... Bueno, yo ahí este, seguimos eh, coincidiendo... Pero en distintos lugares... Yo a los Ravens los había colocado como la defensa... Lo que puede ser defensiva número uno... Precisamente por estas adiciones de las que tú hablas... Tienen el potencial... Claro, sí, claro, tienen el potencial... Pero finalmente tienen que demostrarlo porque seguramente serán un equipo que nuevamente esté jugando playoff. Pero ahí es donde tienen que explotar todo este potencial de una defensiva que cuenta todavía con tipos como Earl er Thomas, que sigue claro. siendo de las almas de la defensiva ahora uno de los líderes indiscutibles. Que es, aparte de ser muy buen jugador, aporta mucho en la cuestión. De, también de lo anímico, el liderazgo de poder eh, ayudar a su equipo de acomodarlos y con la juventud de varios jugadores yo creo que puede ser una excelente defensiva para este 2020 y claro. bueno pues ahí yo te digo, la, la ponía como número uno, pero bueno vamos a seguir viendo entonces tú es este, que no, tiene ¿quién? razón,
0: tiene, tiene mucho potencial y, y también se espera muchísimo de un jugador como Jalen Ferguson que uh -huh. fue la primera selección del año pasado de, de Baltimore que se la pasó lesionado siete partidos en la temporada anterior como novato el potencial de Jalen Ferguson ahí está y esperan que se recupere y que aporten la línea de golpeo como esperaban al haberlo reclutado en la primera ronda entonces es, es impresionante a mí cómo es que la gerencia de Baltimore ha podido generacionalmente tratar de mantener esa buena defensiva que tenía antes con Ray Lewis, con Terrell Sox, con Ed Reed. Y todavía mantener este buen nivel, porque perder ese tipo de jugadores que ya tiene años que no están en el equipo, pero no es fácil mantener ese pedigrí y esa escuela defensiva como la que tiene Baltimore. Y con la adición de estos linebackers tan jóvenes de verdad que tiene el equipo mucha profundidad en la secundaria y buena rotación en la línea defensiva, claro que Baltimore va a estar en el top 5 de defensivas.
1: Es pues que ahí ya, tú lo estás mencionando, es ya una, es el sello de la casa de los cuervos, o sea, no podemos sí. pensar en, en que haya una defensiva en Baltimore que no sea de un muy buen nivel, que esté dentro de las primeras 5 o 10, que sean muy agresivos, que sean eh, muy golpeadores, o sea, es como casi toda la su división así es, ¿no? O sea, esté sí. como esté el equipo, siempre su defensiva va a ser muy agresiva, van a ser golpeadores, o sea, son, son muy físicas. O sea, es el sello de la casa. Aparte, pues, de que ya vienen con una tradición defensiva que, pues, en su momento encabezaba Ray Lewis. Entonces, es impensable que, sea un, que los equipos en, en Baltimore no tengan este sello. no
0: Y como dices, la división también te lo dicta, porque por algo le dicen la división moretón, porque Así entre es. Pittsburgh... Se dan con todo y Pittsburgh también es otra de las escuelas eh, de antaño de defensivas. Así
1: es, y que incluso hasta que Cincinnati, ¿no? En su momento con Marvin Lewis, que tenía momento, muy buenos sí. equipos. Digo, claro. insisto, más allá del récord que puedan tener este Cincinnati y Pittsburgh, cuando se dan, se dan, pero hasta con la cubeta.
0: Sí, sí. Y bueno, bueno pues, ¿te parece si vamos con tu selección número 3? Aquí, así es. En el, en el puesto bueno, 3? yo en
1: el número 3, a ver si ahí, si coincidimos, porque hoy no hemos coincidido, tengo a la defensiva de los Bills de Búfalo. Yo creo que una Perfecto.
0: Está, agradable
1: sorpresa de la temporada sí. 2019 para todos. Eh, realmente, bueno, pues tampoco es tan sorprendente porque finalmente McDermott es, es, eh, se inclina hacia la cuestión defensiva. Y pues evidentemente claro. es lo que empezó a trabajar de manera inmediata a Hacer una, una defensiva muy sólida Y que le permitió poder llegar a playoffs a su equipo, ¿no? Digo, sí, acompañado con, con una buena ofensiva encabezada por Josh Allen Que sabemos y que yo lo he dicho muchas veces Todavía le falta madurar, o sea, hay cosas que debe de trabajar mejor Pero que sin duda yo creo que está teniendo un buen desarrollo Y esto es gracias a la defensiva que tienen los Bills de Búfalo, ¿no? Eh, realmente el año pasado el trabajo que vimos que hizo el planteamiento que le hacen a, a este, incluso a los Ravens para detener su juego terrestre eh, pues a mí me pareció eh, muy bueno muy agradable de verla y pues también es una lo que más me gusta de la defensiva de los Bills es que es muy disciplinada y que comprende perfectamente bien los esquemas de su coordinador sí. defensivo y los ejecuta muy bien dentro del terreno, porque también es la otra. O sea, si puedes tú entender el, el esquema defensivo, puedes entender el scout, lo que te están diciendo, pero si al momento de ir al campo y, a, y ejecutarlo no lo ejecutas bien, pues no sirve de mucho que, que lo hayas comprendido, ¿no? Entonces aquí es donde se juntan esas muy buenas eh, cualidades, el comprenderlo y el ejecutarlo a como el coordinador defensivo lo quiere, ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo contigo. A mí me encanta el plan que tienen desde ya dos años Brandon Bean, el general manager, y Sean McDermott. Curiosamente, los dos vienen de escuela de Carolina porque uh -huh. Brandon Bean era el director de jugadores en Panteras y Sean McDermott era el coordinador defensivo de aquella defensa de Ron Rivera del Super Bowl 2015. Entonces, es, es una combinación de una fórmula probada que en Carolina les dio relativo éxito pero ahora con otro tipo de perfil, con otro tipo de personal. A mí me gustan mucho eh, las incorporaciones que hicieron en la línea defensiva porque trajeron jugadores muy pesados como Quinton Jefferson, Mario Addison, Vernon Butler. Eh, uh -huh. Reclutaron al novato AJ Epenesa de Iowa, que es un ala defensiva muy, muy fuerte. Yo creo que Buffalo se perfila para dar ese salto de calidad y poder ganar la división que no gana desde 1995. Entonces, eh, es, esa personalidad que tiene la defensiva es la que hace que todo el equipo eleve su nivel, obviamente mm. ya lo dijiste, Josh Allen es el que ahora tiene que dar el do de pecho para que este equipo sea realmente contendiente y pueda ganar la división, pero eh, yo, yo siento que esta defensa está muy bien redondeada, todos los refuerzos que les mencioné también se van a unir a un muy buen núcleo de linieros como es Starlot Tulele, Ed Oliver, el jugador de segundo año, uh -huh. que es un tackle defensivo dominante. Lamentablemente, extracancha tiene muchos problemas. Lo acaban de, de detener hace unas semanas la policía. Pero tienes a Jerry Hughes también, que es un gran caza cabezas de mariscal de campo. Tienes a Tremaine Edmonds, un linebacker muy versátil y, y bastante joven. Que cumplió bastante secundaria... bien el,
1: el, el año pasado su rol, ¿no? Sí, exacto. Y en
0: la secundaria tienes. Quizás al tercer mejor córner de la liga como es Tredavious White. Creo que detrás de Stephon Gilmore y de Martian Lattimore, Tredavious White, que viene de una escuela como LSU, que tiene una gran categoría de, de uh -huh. esquineros, es, es muy buen corner. Entonces tú ves las piezas que tiene este equipo en todas las líneas de la defensiva y es muy completo. Aparte, le van a dar una segunda oportunidad también a, a Josh Norman, que... Sean McDermott lo conoce muy bien porque lo tuvo en Panteras y creo que él va a tratar de reenderezarle un poquito la carrera de Norman que en, en Washington se perdió un poco pero es un equipo que ya lo dijiste esquemáticamente es muy bueno es muy disciplinado pero aparte tiene individualmente las piezas para jugar bien
1: Sí, claro, que ahí es también eh, en parte eh, pues mérito del coordinador defensivo del poder explotar de esa manera las cualidades de los jugadores que tienes adentro del campo
0: Sí, totalmente Yo bueno. bueno, aquí no hay mucho que, que debatir porque yo también tengo a en el en el número 3.
1: Bueno, ahí coincidimos, eh, por vamos ahí, a ganar.
0: <risas> Hay que ver nada más quién va a surgir como el líder de este equipo, eso es lo que yo uh -huh. quiero ver en defensiva, ¿no? ¿Quién va a ser el que comunique? Me imagino que Tremaine Edmonds poco a poco va a tener que ir ya adoptando otro rol de mayor liderazgo. ¿Por qué? Porque tuvieron también la baja de Lorenzo Alexander que se retiró, que estuvo años en la institución. Jordan Phillips también se fue en Agencia Libre Arizona, pero uh -huh. este equipo solamente ha hará falta ver quién es el que da un paso hacia adelante como, como ese líder y ese eh, veterano de, de experiencia, ¿no?
1: Que igual aquí en puede puesto, pasar algo, perdón, sí. antes de que, de que entremos al número dos, puede pasar algo similar a lo que platicábamos de una defensiva como Nueva Orleans, ¿no? Que pueda trabajar muy bien en, en conjunto, que la, las piezas se, se acomoden mucho y que ese liderazgo sea compartido. O sea, no necesariamente debe de caer en alguno, claro. sino con el trabajo colaborativo de, 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 lo, de las piezas de la defensiva se pueda suplir un poco de esta manera, aunque siempre tiene, es necesario que, tiene talento, que debe de haber bufalo. alguien, ¿no? Para mí tiene más talento sí, sí. que Nueva Orleans. Sí, por supuesto. Bueno, ahora sí pasamos al número 2, Toño. ¿Cuál es tu número dos? Bueno,
0: en el 2 yo tenía Nueva Inglaterra, ya platicamos este bastante de, de los Patriots y de lo que yo espero de esta defensiva, así que los mantengo como como el número 2 tú en en este lugar quién tenías. Yo
1: tengo a los 49s que también, bueno, ya habíamos hablado, tú los tenías en número 4, ¿no? Sí. Uh -huh. Entonces, bueno, pues ahí ya estuvimos platicando. Eh, Insisto a mí se me hace sobre todo muy buena la, la parte de las de los frontales defensivos. Te dejo a ti el, este, el chance de que digas tu número uno, porque yo ya lo dije, que eran los Ravens, pero tú, ¿quién pusiste el número uno?
0: Bueno, mi número uno, y me, me extraña que no lo tengas en tu top 5, para mí la mejor defensa del 2020 puede ser la de los acereros de Pittsburgh. No sé cómo le vaya a ir a la ofensiva en el 2020, pero creo que va a ser de las mejores defensivas. No se reforzaron tanto en este offseason los Steelers. Se les fue Jabón Harbro que eh, fue de los tackles defensivos que mejor detenía la carrera el año anterior. Lo, sustitu lo sustituyen con Chris Wormley, que lo traen de Baltimore. En el draft solamente tomaron a, a un jugador que puede ser trascendental, como Alex Highsmith, del pass rusher de la Universidad de Charlotte. Pero... Eh, lo mejor de ese equipo para mí es el cuerpo de linebackers, creo que puede ser el mejor cuerpo de apoyadores de toda la NFL, quizás la línea defensiva no es la mejor, sigues teniendo a Cameron Hayward uh -huh. que es uno de los líderes de, de esa defensiva que parece que no se va a retirar nunca, pero los linebackers que tiene con Devin Bush que es un linebacker medio que viene de una campaña de novato sensacional de 109 tacleadas T.J. Watt, Watt sí. que yo, yo lo puedo candidatear desde ahorita como el jugador defensivo para el 2020. Tuvo 14 sacks el año pasado T.J. Watt, el hermano de J.J. Tienes del otro lado de la línea, eh, en esta formación 3-4, como linebacker pues usted, exterior Dupree, a ¿no? mm -hmm. Exactamente. Entonces, tienes dos muy buenos este, jugadores para presionar al mariscal de campo. Realmente es que... La diferencia que vimos también a mitad de temporada de el repunte que tuvieron los Steelers con todo y el, la pésima ofensiva que tuvieron con todos los cambios de mariscal de campo, el equipo estuvo a una victoria uh -huh. de meterse a playoff y el que hizo ese cambio drástico en la defensiva fue Minka Fitzpatrick. Cuando hicieron el trade a mitad de temporada que lo adquieren de Miami por una selección de primera ronda, Fitzpatrick influyó demasiado en el juego como safety, tuvo intercepciones, si no mal recuerdo en su primer partido como, como Steeler tuvo un pick six eh, pega bien, cubre bien si lo emparejas con Terrell Edmonds que es el hermano de Tremaine que está en Buffalo, uh -huh. hacen una muy buena mancuerna como safety, entonces esta columna vertebral que tiene Pittsburgh en la defensiva con Cameron Hayward TJ Watt, Devin Bush y Minka Fitzpatrick me parece fantástica. Así que yo creo que Pittsburgh va a ser de las defensivas más dominantes este año. Mira,
1: yo, ¿sabes? Yo sí lo eh, consideré a Pittsburgh, pero digamos que como bonus. O sea, no como en, no como en un okay. lugar de las top 5. Y te voy a decir por qué. Eh, eh, yo, yo digo que podría ser número 6 Pittsburgh precisamente porque fueron un equipo que no llegan a playoffs O sea, si, si nosotros eh, nos ponemos a revisar equipo por equipo... De todos los que dijimos, los Ravens, los Niners, los Bills, los Patriots, los Santos de Nueva Orleans, todos jugaron todos playoff, playoff. ¿no? Sí. y pues finalmente a los Steelers no les alcanzó, pero también estás de acuerdo que, que de haber conseguido la victoria que les faltó, iban a estar en playoff de panzazo.
0: Claro, pero y, para mí el equi la unidad que elevó no, al equipo sí, sí. a estar 8-8 fue la defensiva, entonces la defensiva por sí sola es excelente, el ataque no sé tampoco qué vaya a pasar con Big Ben, uh -huh. no sé si Juju Smith vaya a regresar a su nivel, si la protección va a estar ahí, si James Conner va a seguir corriendo, si James Washington se va a seguir desarrollando como receptor, pero la defensiva... Sigue siendo para mí lo que levanta este equipo La unidad por sí sola para mí es de las mejores Quizás los esquineros no tienen el mejor de los niveles eh, Tienes a Joe Hayden como Hayden. un muy veterano jugador Que conoce muy bien la liga Pero creo que también sus mejores años ya pasaron Tienes a Steven Nelson del otro lado de, del perímetro No son la mejor mancuerna de corners Y creo que por ahí también pueden sufrir un poco Pero todo este núcleo de jugadores que mencioné de, de los acereros, creo que pueden ser de las defensivas más fuertes para, para el año que viene. Te digo, en victorias no sabemos, porque pues esto es grupal, ¿no? Y sí, hay que ver sí, cómo claro. la ofensiva reacciona. Mm
1: -hmm. Sí, yo ahí este coincido mucho contigo, sobre todo eh, por la, con la llegada de Fitzpatrick, que realmente le dio una bocanada de aire fresco, ¿no? Y ha sido fue de los mejores un... trades que hemos Exacto. visto, ¿eh? ¿sí? un trade de impacto inmediato, se, se adaptó de manera espectacular al equipo, a Pittsburgh, a la ciudad, a todo, y empezó a dar frutos inmediatamente en el terreno de juego, que es donde finalmente tendría que, que haber sucedido esto, ¿no? Y de ahí, bueno, pues, eh, ¿qué otro? O bueno, un comodín o, o un número 6, por así decirlo, que tengas.
0: El comodín que tengo uh -huh. son eh, Los Ángeles Chargers, me parece que es un equipo muy joven y que está armando una secundaria también eh, de miedo. Tener a Casey Hayward, a Chris Harris, a Derwin James, que creo que él y Jamal Adams son de los mejores safeties que hay hoy por hoy en la liga, junto a Minka Fitzpatrick también. Tienes a Desmond King, es un equipo que no tuvo tantos intercambios de balón el año pasado, solamente tuvo 14 y en esa faceta del juego, creo que Anthony Lynn tiene que empujar más a su equipo porque tienen la capacidad para hacerlo con todos estos jugadores de perímetro y con una que es para mí la mancuerna de pass rushers que puede ser más temible en la NFL para el año que viene, como es Joey Bosa y Melvin Ingram. Uh -huh. Entre los dos tuvieron casi 30 capturas el año pasado, entonces... Eh, ellos dos me parece que su productividad va a seguir esperemos que Joey Bosa siga sano y ya no se lesione contrataron a Limbal Joseph el veterano tackle defensivo que viene de Minnesota entonces este equipo se empieza a armar bastante bien, en el draft reclutaron a Kenneth Murray el linebacker de Oklahoma que no solamente viene a Aportar muchísimas tacleas y mucha energía Sino también creo que va a ser un gran líder Y es un muy buen comunicador En el, en el medio de la defensiva como apoyador Entonces empiezas a ver Muy buenas piezas, jugadores jóvenes eh, Derwin James de verdad Yo creo que no se le da el reconocimiento Que se le merece como un safety Completísimo que hay en, en, en la liga Hoy en día, entonces me gustan Las piezas que tienen los Chargers, simplemente Tienen que jugar bien, no. Ghost Bradley no creo que sea el mejor de los coaches, está el pero problema, es, es un Antonio. buen coordinador defensivo. Sí, realmente a esa es chamba también de Ghost Bradley, sí, el, el coordinador sí. defensivo, que junto con Anthony Lynn tienen que armar bien la defensiva, pero en cuestiones de personal me gusta bastante lo que tienen los. Sabes trajes?
1: que es que yo, yo creo y también es algo que ya hemos eh, comentado en otros podcasts. Es toda esta situación de que finalmente los Chargers son un equipo que no tienen identidad, no tienen una fan base no, sí. no tenían estadio, sí, sí. o sea, quieras o no, eso también es algo que impacta, aunque sean jugadores profesionales y todo, pero es algo que sí repercute de alguna manera en el desempeño y en claro. el desarrollo de, del equipo como tal, ¿no? O sea, sabes que estás en una ciudad en la que nunca habías estado así, en la que la gente, pues llenaba el estadio por ir a ver al equipo visitante, porque pues evidentemente ellos lo saben, y pues eso también es algo que quieras o no tiene como o presenta un cierto pues desánimo, descontrol para todos los jugadores.
0: Sí, no es normal, sobre todo eh, jugaban en un estadio que era para fútbol soccer, ¿no? Uh -huh. Era la casa del Galaxy prácticamente. Y ahora en el nuevo estadio que van a tener en Los Ángeles, yo no quiero decir que van de arrimados, pero el estadio... Pero así es
1: parece, ¿no?
0: La mayoría de Rams, ah, ¿no? Sí. O sea, pa parece que, que no es tan, tan dividido equitativamente como Jets y Giants en el MetLife. Uh -huh. Pero al final de cuentas tienen nueva casa y, y, y qué casa van a tener. Entonces creo que eso sí influyó mucho el año pasado en el rendimiento del equipo. Viene también un proyecto nuevo con... Eh, Justin Herbert como mariscal de campo entonces va de la mano todo pero de verdad que por talento la defensiva de Los Ángeles mm -hmm. Chargers va a estar en el top 10 quizás no le alcance para entrar en ese top 5 pero eh, realmente es que es uno de los equipos que, que pueden estar compitiendo la Kansas City la división que no se va a poner tan sencilla este año me parece que Kansas a pesar de ser campeón y hoy por hoy ser de los mejores equipos de la liga no creo que la va a tener sencilla. Denver no, claro que no. Ember también tiene jugadores jóvenes interesantes en defensiva. Yo esperaba mucho de, de Von Miller y de Bradley Chubb. Eh, esta combinación también de alas defensivas interesante. Los Raiders, eh, eh, para mí siguen siendo una incógnita. Creo que es un equipo que ha dado pasos hacia adelante, pero todavía no lo veo tan consolidado. Veo... Eh, con un mejor futuro incluso a, a Denver, que a que los Raiders tienen mejor presente Raiders que, que Denver, pero no sé si a mediano o largo plazo como les vaya, así que la división es competitiva, no es tan sencilla para Kansas y lo, lo que a mí me gusta de la filosofía de Kansas City es que no da ningún rival por fácil, claro. ¿no? no da ningún partido por ganado, eso es a mí lo que me gusta de, de Kansas City, que a pesar de saberse superiores... Saben que la división les presenta muchas complicaciones, entonces esa es la seriedad que le dan y por eso son campeones
1: también. Y aparte, ahora pues todo el mundo le va a querer pegar al campeón, todo el mundo va a querer tratar claro. de detener a, al coreback, que yo insisto, claro. ya no es del futuro, sino del presente de la NFL, que es Pat Mahomes, y es sí. esa esa motivación extra para los demás equipos que van a enfrentar a, 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 a los campeones de la NFL, y ni qué decir de los que están compartiendo la división, evidentemente van a tratar de. De demostrar que pueden competir contra ellos,
0: sí, totalmente. Y hablando de Kansas City, y regresando un poco al, al punto que tocaba con no es tan importante detener la carrera, y lo digo entre comillas, porque sí es importante, pero no es lo esencial. Kansas City, que fue campeón del Super Bowl, fue la quinta peor defensiva deteniendo sí, la carrera sí, en
1: 2019. Sí, sí, sí. sí casi Entonces, casi todo el tiempo está. que platicamos sobre eso, hablábamos de, los, de las dificultades que tuvo Kansas para poder detener la carrera, ¿no? Sí.
0: Y aún así fueron campeones. Entonces tienes que eh, conjuntar muchos factores para tener un equipo campeón, que es complicadísimo. Entonces no te tienes que casar con ser la mejor ofensiva aérea o correr mejor la pelota que nadie. El balance dentro de todo es, es la fórmula para, para llegar al, al éxito, ¿no? En, hoy en día en la
1: NFL y, y en cualquier deporte, ¿no? Así es. Bueno, pues... Estas fueron nuestras predicciones de lo que pueden ser las el top 5 de defensivas del NFL y ahí hay uno un, un este
0: ¿Quién, y un pilón ¿Quién te gusta? ¿Quién te gusta para? ¿Quién te gustaría para defensivo del año? Yo ya dije y candidateo T.J. Watt no sé a ti quién te gustaría para, para poder estar en la plática para hacer
1: ahora sí me la, me la, pusiste, di ¿Sería? Me la pusiste difícil este sería,
0: oye sería una locura sería una locura que Nick Bosa sea novato defensivo del año y al año que viene jugador defensivo del año eh sería
1: bueno uy imagínate yo yo me iría más con Bosa fíjate porque TJ Watt eh, okay. se, él ha tenido sabes yo algo que pienso y respeto mucho de TJ Watt que venía ya con la sombra del hermano que claro, a pesar de que tenía... Este, pues evidentemente son posiciones distintas... Sus físicos son distintos... Sí. Y hablaban mucho acerca de que a TJ Watt... Le, o sea, lo estaban desahuciando antes de siquiera verlo... este Por primera vez en el, en el campo, ¿no? A mí lo que le respeto mucho es eso... Que a pesar de tener esa sombra del hermano y todo... Él ha podido demostrar el talento que tiene... Que ha sido una revelación completa... Y, y un jugador que ha aportado mucho a los, a los Steelers. Pero yo, yo creo que hay este, jugadores de su posición que siguen siendo mejor que él, a pesar de que tiene mucho talento. Yo sí pensaría, por ejemplo, en Bosa.
0: Hay que ver, por ejemplo, Aaron Donald, ¿no? qué, qué hace en esta temporada, uh -huh. porque creo que no solamente él, sino casi todos los Rams tuvieron una regresión en 2019 eh, Aaron Donald venía de una temporada dominante, fue jugador defensivo del año y creíamos que iba a seguir con ese dominio, pero no lo vimos en plenitud pero en, en ¿sabes 2019, qué? Es entonces que hay, por ahí Aaron también... Donald creo que tiene que repuntar también un poco Aaron no Donald yo creo Europa, que no.
1: es eh, una de las posiciones más complicadas y te voy a decir por qué, a diferencia de TJ Watt de JJ Watt que juegan por afuera este Aaron Donald es un tackle defensivo, es un tiene hombre que espacio. tiene que jugar adentro y que obviamente sí. después de verlo un año que incluso haciéndole 2 a 1 tenía la capacidad de dominarlos y de llegar al corebaco de hacer la jugada pues teniendo todo un año para estudiarlo para ver los videos para plantear de otra forma eh, incluso el sistema o, el, o la manera en que iban a hacer los ataques contra él precisamente pues es lógico no de que no iba a tener los mismos números que el año que es jugador defensivo del año y, a, y aparte de que realmente sí, su nivel como jugador, o sea, de manera personal, no fue el mismo, independientemente que tuvo que enfrentar muchos, ahora incluso, 3 a 1, o de que todos los coordinadores empiezan a trabajar todas sus ofensivas del lado contrario de, mujer, de, sí. de, de, de donde está ah. Aaron Donner, todas esas sí, son situaciones que, que no exactamente, él. pues para qué vas a ir a atacar al jugador, ah. al jugador más peligroso, ¿no? O digo, de repente sí hay que retarlos, etcétera, pero no puedes plantear sí. tu esquema de juego atacando todo el tiempo a donde está el jugador defensivo del año. Entonces, también esas son algunas de las cosas por las cuales quizá Aaron Donald no, no tuvo la, la misma temporada que en la que fue jugador defensivo del año.
0: Claro, y ahora como pues todos lo sabemos en las situaciones que vivimos, sigue siendo una temporada atípica mm. en la NFL y lo va a seguir siendo porque los equipos siguen sin saber cuándo se van a poder reunir físicamente obviamente todas estas pláticas y clases virtuales que están teniendo los coaches con sus jugadores pues va a seguir siendo de manera digital uh -huh. todavía por un par de semanas los dueños de la NFL también ya han estado teniendo reuniones virtuales con la oficina del comisionado hoy justamente eh, 28 de mayo se aprobaron cuatro nuevas reglas eh, se las voy a compartir, están algunas interesantes se pueden designar hasta tres jugadores para que regresen de la lista de lesionados al roster activo. Antes eran dos, ahora van a ser tres. Se elimina la posibilidad de que los equipos manipulen el reloj de juego con castigos a propósito. Es decir, que deliberadamente hacían fouls para poder o detener el reloj o que siguiera su marcha. Como el caso de Bill Belichick que le pasó en, en un par de, de partidos el año pasado. Y luego los Jets se la regresan porque Adam Gaze trata de hacer false starts a propósito con el reloj sigue en marcha para seguir drenando el reloj. Entonces se la regresaron a Belichick. Eso ya no se va a poder hacer. Eh, se expandió también la seguridad y protección para los regresadores de patadas que estén en una situación de indefensos, uh -huh. que no les puedas pegar de la parte eh, del tronco hacia arriba. Se expande también, esta para mí es muy importante, se expande la revisión automática de anotaciones okay. y turnovers para las jugadas negadas por algún foul para, para las antes jugadas que, perdón. solo era negadas por algún foul ah, okay. antes solamente revisaban por alguna situación de juego es decir si cruzó la línea o no si tuvo los dos pies dentro si tocó la rodilla antes o no ahora también alguna jugada de anotación o entrega de balón que tenga algún castigo o algún foul que la esté impidiendo ya se va a poder revisar porque antes solamente era justamente para acciones de juego, uh -huh. no para fouls. Y eso creo que es una diferencia
1: importante. Pues te va a dar una, una, un mayor eh, margen de decisión para los oficiales. Si esa regla hubiese estado, eh, sí. te, se tuvo que haber revisado esa interferencia de pase de, de los Rams contra Nueva Orleans, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿Qué es? De,
0: sí, bueno, en esa, en, esa no, en esa no sabes por qué, porque no fue ni anotación ni turnover, um, fue un pase incompleto, ahí no, ahí no se revisa de manera inmediata, se revisaría de manera inmediata, por ejemplo, si es un pase de anotación en donde el ofensivo empuja el corner y es una interferencia ofensiva clarísima, ahí ya se va a poder revisar de manera automática. Que por cierto, esa regla del año pasado de que el coach rete las interferencias ya la quitaron ya ya esa, esa regla solamente nos duró una temporada porque vimos la la, la cantidad tan baja de cambio Ajá, claro. ¿no? de, sí. de haber retado la jugada porque no, no tuvo un mayor impacto pero va a ser muy interesante esto para anotaciones y turnovers que puedan ser revisados automáticamente por la cabina en jugadas eh, que ya involucren un foul no solamente una situación de juego
1: perfecto, bueno pues ahí está ...algunas de las cosas que sigue haciendo la NFL... ...durante este periodo de la pandemia... A veremos qué tal resulta, ¿no? digo Pero Finalmente eso es algo que tiene la liga... ...como decías, ¿no? En este caso de, de las revisiones de las interferencias... Pues ...se vio que realmente no había mucho que hacer... ...entonces es no. algo que se va a desechar... ...porque no está aportando nada diferente, ¿no?
0: Sí, y otra... Una, ...una propuesta de una regla de un cambio... ...que a mí me, me parecía bastante atractiva... ...que hoy los dueños en esta reunión que tuvieron, eh, votaron en contra. No, no procede ni siquiera para tenerla como prueba durante un año o en pretemporada. Ya de plano no la, no la quisieron aprobar. Fue la de poder tener una alternativa a una patada corta. En lugar de patear corto, la propuesta era tener dos veces por partido, en vez de patear corto y tú recuperar la pelota, uh -huh. tener una cuarta y quince dentro de tu yarda 25. Esa era la propuesta que había, hoy los dueños votaron 24 sí, en contra no. y, y el resto a favor, entonces era una propuesta bastante interesante porque, digo, parece que poco a poco la NFL va evolucionando hacia allá, eh, quitar por completo las patadas y los kickoffs, porque pues cada vez vemos menos eh, regresos de patada, tiene menos margen de maniobra el regresador por la... Eh, los castigos a veces que se ponían en los esquemas de bloqueo, en los regresos de patada, en las coberturas, etcétera Pero digo esta iniciativa no me parecía nada mala, pero pues ya iba a parecer madre sí. esto, ¿no? Te la juegas en cuarta y quince a cada rato y, y, y pues, ¿dónde está el trabajo de los equipos sí, especiales? Sí, aparte, ¿no?
1: ¿sabes qué? Es que en la cuestión de los equipos especiales, de repente también es donde los jugadores pueden salir más lastimados. Esa sí. es, es una Pero situación es, real. Es ¿no? donde
0: más espacios en un roster se Sí, gana, claro. No,
1: no, o sea, no, definitivamente no puedes, de medirlo, este, ¿no? no puedes desaparecer los equipos especiales. Si no va a parecer que no, estás no, este, no. jugando un scrimmage, ¿no? O sea, le quita los equipos especiales. Sí. pues También son, insisto, son partido la. De primavera, eh, son el 33% de un partido de fútbol americano. Son fundamentales. Digo, finalmente habrá que a, sí. afinar algunos detalles. También, como ya se ha hecho, ¿no? Los bloqueos a jugadores desprotegidos, que es donde más se daban, finalmente claro. en equipos especiales o en, o en bueno, cambios sí, de posesión, ¿no? Este tipo de bloqueos donde vas eh, persiguiendo al, al regresador y tú estás concentrado en el regresador y de repente estás volteando tantito y ya te están, te estás, están planchando, ciego. ¿no? Eso ya no se puede hacer, está sí, bien, sí. porque se protege más al jugador, pero no, pues, bueno, yo desde mi perspectiva no puede aparecer los. Los equipos especiales de ninguna manera, ninguno tiene que desaparecer. No. Es más bien más bien bueno, lo que están fue haciendo, una, ¿no? Fue una propuesta Ahora que, si te das cuenta también en, en la evolución que han tenido eh, los eh, coordinadores de equipos especiales, muchos, por ejemplo, en el kickoff, mandan a que al pateador a que la patee a la entre la yarda 3 y la número 1 para evitar el touchback. Sí y entonces tienes que hacer más sí, veloz es sí, también, claro. ¿no? y haces más veloz al sí, equipo es especial de... y entonces tienes que taclear antes de que lleguen a la 20 ¿no? o antes de la 25 y entonces ya le, da, le quitas esa ventaja del touchback
0: sí y también bueno específicamente en este cambio que querían proponer que como les digo se rechazó las patadas cortas ya había una probabilidad también muy baja de que la recuperaran uh -huh. que también esto pues sí es un premio por así decirlo a el esfuerzo de tratar de regresar En un partido Y que involucres a tus equipos especiales Para meterte en ese comeback Y poder ganar o empatar el, el partido Si le dabas una cuarta y quince Pues parecía quizás No tanto un premio Sino pues ya parte de una regla Que muchos equipos La pueden haber aprovechado de otra manera No sé, por ejemplo que Nuevo Orleans empiece ganando 7-0 en el drive de apertura uh -huh. y Sean Payton quiera meterle 14-0 al equipo y en vez de patear normal, se juega una cuarta y 15 y sigue con el drive. Entonces, eso podría ser también una manera una nueva estrategia, pero bueno, al final de cuentas esta alternativa al on kick de jugártela en cuarta y 15, pues ya se... se
1: Qué rechazó. bueno, <risa> yo también hubiera votado en contra, la verdad. <risa> Honestamente te lo digo porque bueno hay también lo que habría que revisar ya de manera estadística cuáles son las probabilidades de convertir una cuarta y quince y cuál es la probabilidad yo que de más que 11, ajá, de recuperar una patada corta no a lo mejor tendría es, que hacer el análisis más grande en los últimos diez años
0: algo así que una patada corta sí probablemente no las patadas cortas vimos muy pocas en los últimos tres años yo yo recuerdo el año pasado fue día de acción de gracias, Atlanta contra Nuevo Orleans, que Atlanta recuperó dos patadas cortas consecutivas y trató de empatar el partido. Al final pierden contra Nuevo Orleans porque iban abajo creo que por tres posesiones. Entonces, pues también ahí el otro equipo que ya tiene ventaja va a decir, oye, pues de qué se trata, de que te la andes jugando en cuarta y quince, mejor esfuérzate en una patada corta y a ver si la, la recuperas, ¿no? Ahí es el premio y el esfuerzo de... Pues ir abajo en el marcador y tratar de regresar porque pues entonces el que tiene la ventaja ya nunca va a estar cómodo, ¿no? Porque se la van a poder jugar en cuarta y quince y, y te recuperan el partido en un ratito. Entonces sí le quitaba un poco, ¿no? Lo, lo misterioso de esas onside kicks que no sabes para dónde va a botar la pelota o si el pateador le pega bien o no. Entonces ese, ese sazón qué bueno que se quedó Así todavía, es. ¿no? Mm -hmm. de, de lo misterioso de por qué el onside kick no, no se recupera tanto, que es pues por el bote del balón tan irregular
1: sí, sí, claro, y es más este, me parece más emocionante ¿no? incluso sí, más emocionante sí, no, sí te, te, está bien, yo hubiera este te digo, votado en contra también de esa de esa propuesta, pero bueno, pues vamos llegando ya al final de este podcast, Toño tus redes sociales
0: en Twitter como arroba ramos 019 uh, allá los esperamos para seguir la conversación, perfecto,
1: bueno, pues agradecemos a todos los que nos escuchan, que nos ven Mandamos saludos también a la gente de, de Musitón en Puerto Rico, en algunas partes de Estados Unidos, y México también que ahí andan. Eh, recuerden que estamos en, en YouTube, estamos en Facebook, Twitter, Instagram y también bueno, pues en Spotify pueden descargar el, el episodio. Somos Inercia Deportiva. Yo soy Marco Murrieta. Nos vemos y nos escuchamos para la que sigue. Síguenos en Facebook, Inercia Deportiva, Instagram, Inercia Deportiva y Twitter, arroba Inercia Deportiva. Ladies and gentlemen, broadcast
0: alive to you and yours. Es Mr. X to this big exhibit. Inercia Deportiva y 2001 Phoenix presentó desde la banca.